0: Ja, dann heißen wir euch herzlich willkommen wieder da draußen zu einer neuen Podcast Folge hier in dem Podcast von Liebe und Freiheit mit Momo und Martin und heute wollen wir uns einem sehr sehr wichtigen also für mich in meinem Leben persönlich wichtigen Thema widmen, ähm, womit wir denke alle ich schon in Kontakt waren, nämlich Konkurrenz und das Thema ist das Ende der Konkurrenz und ja, wir glauben, dass das ein wirklich wichtiges Thema ist, weil das sehr, sehr, sehr viel mit Liebe, aber vor allen Dingen auch mit Freiheit zu tun hat. Und ja, wir nehmen euch ja sozusagen hier immer mit auf eine Reise und ich hatte gestern Abend einen kleinen, einen kleinen Facebook-Zusammenbruch. Ja, ich habe eigentlich schon lange Facebook immer wieder von meinem Handy gelöscht und gestern war es doch mal wieder so weit. Und dann, wer kennt das nicht, bleibt man auf einem Profil oder auf mehreren Profilen hängen und in einer Tour geht der vergleichsmeindlos los und sagt, siehste, das ist noch nicht das, hast du noch nicht das. Und nicht nur das, sondern dann fängt sich auch noch an, eine Projektion auf den oder die gegenüber aufzubauen mit Wut. Und ja, und dort kommt eben das Thema... Konkurrenz ins Spiel. Ja, was ist Konkurrenz? Was macht das mit uns Menschen? Ne? Gibt es vielleicht sogar auch eine gesunde Form von Konkurrenz? All das wollen wir uns heute gemeinsam mit euch anschauen. Und jetzt freue ich mich erstmal, ja meine schöne Gefährtin hier gegenüber sitzen zu haben. Ja, hey Momo, was kannst du uns denn aus deinem Leben, vielleicht aktuell oder auch der, aus der Vergangenheit, ja, zu dem Thema Konkurrenz in deinem Leben sagen? <lacht>
1: wie lange habe ich Zeit? <lacht> ja, das Thema Konkurrenz begleitet mich eigentlich schon ja, seit, seit meiner frühesten Jugend spätestens, weil ich mit dem Thema Selbstwert auch so viel zu tun hatte. Und ich glaube, Selbstwert und Konkurrenzdenken hängt ganz, ganz, ganz eng zusammen. Aber die ersten ja, Züge von Konkurrenz, die habe ich eigentlich eher ähm, umgekehrt erfahren, ja, dass ich gemerkt habe, die Menschen sind auf mich neidisch, die Menschen sind auf mich eifersüchtig, die Menschen weiß Ich nicht, reden hinter dem Rücken schlecht oder gucken mich Frauen, die mich, vielleicht kennt ihr Frauen das, wenn man so dasteht. Ich hab, war früh entwickelt, ich habe so in der Pubertät, beginnt mein Körper sich so zu entwickeln und auf einmal war ich dem so ausgesetzt, so sodass Frauen vor mir standen und wenn ich mit denen gesprochen habe, die so einen Blick, ihr kennt das wahrscheinlich, so einen Checkerblick von unten nach oben gemacht haben oder ja, oder ich wurde auf einmal ausgegrenzt von Frauen, mit denen ich gern befreundet gewesen wäre. Und also in, die, in diese Richtung habe ich das eigentlich kennengelernt. Und dann begann das aber auch bei mir. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich ganz, 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 ganz oft unglaublich unfrei bin. Und zwar immer dann, wenn so etwas, wenn eine Frau in den Raum kommt zum Beispiel, wo ich denke... Oh so will ich auch sein. Ja, so einen Körper möchte ich haben, so Haare möchte ich haben, so ein Alter möchte ich haben. Ich möchte so erfolgreich sein, ich möchte so beweglich sein und dann beginnt etwas in mir, was ich eigentlich ja in diesem Moment schon sehr sehr einschränkend ähm, empfinde und was auch gegen meinen Wert, gegen einen anderen Wert nämlich von mir geht, nämlich von dem Wert der Liebe, wo ich eigentlich ja alle meine Schwestern und alle Menschen, die mir begegnen, am liebsten mit Liebe anschauen würde, dass ich mich gern freuen würde mit ihnen, dass ich ja, ihnen das gönnen möchte, was sie haben und das nicht sofort auf mich beziehen. Und ich, ah, ich, ich mag mich in solchen Momenten überhaupt nicht. Und ich auch nicht die Gedanken, denen ich dann diesen Frauen oder diesen Menschen schicke und oh, komme dann in einen richtigen, richtigen Wertekonflikt mit mir selbst.
0: Ja, danke. Und wir wollen das ja auch alles ein bisschen interaktiv gestalten und ich. Möchte sozusagen, bevor ich ja, meinen Anfang mit der Konkurrenz mal ein bisschen ausführlicher schildern möchte, den Ball auch zu dir spielen. Ja, wo in deinem Leben erlebst du denn vielleicht das Thema Konkurrenz gerade, ja? Wo, vielleicht sogar aus frühester Kindheit, ja, weil dort, dort geht es häufig schon los, ja, ob das ja unter Geschwistern ist oder mit ja, unter Schulkindern, ja, oder ja, vielleicht sogar innerhalb der Familie mit Mutter und Vater, ja, gibt es ja auch sehr, sehr bestimmte Formen von Konkurrenzkämpfen, ja, und ja, was macht das Thema mit dir in deinem Leben, das vielleicht auch generell jetzt für den ganzen Podcast und auch für danach, für deinen Tag heute ja immer wieder zu schauen, ah, ah spannend, da, da war es wieder, ja, und Mum hat gerade von ihrer Kindheit berichtet, ähm, vielleicht, ich will es jetzt auch nicht zu lang machen aus meiner Kindheit, aber es kommt natürlich auch daher, mein Traum war es immer, Profifußballer zu werden, ja, und ähm, und das ist ganz spannend eigentlich, dieses Thema, weil Fußballspielen habe ich aus aus Freude angefangen, ja, weil ich das geliebt habe, beziehungsweise das stimmt nicht, ich muss noch einen Schritt zurückgehen. ja. Also ich habe nicht deswegen angefangen, aber es gab bei mir in in der Grundschule Musikunterricht, darüber noch nie öffentlich gesprochen, das ist krass, dass ich das jetzt hier... Tour, Ja, eine ganz, ganz, ja, für mich traumatische Situation. Ja, alle, ich glaube, es war in der ersten oder in der zweiten Klasse, alle Kinder haben mit ihren engelsgleichen Stimmen im Chor gesungen und und ich habe mitgesungen, ja, in voller Inbrunst, wie der kleine Martin halt damals mitgesungen hat Und ähm, und irgendwann hat meine Musiklehrerin zu mir gesagt, komm du doch mal zu mir vor und setz dich mit hier hin. Und ich dachte erst, das ist eine Auszeichnung. Bin damit vorgegangen, habe mich zu zu ihr auf den Platz gesetzt und dann haben die anderen weitergesungen. Und dann habe ich gedacht, so, was passiert denn jetzt? Also, dachte erst, noch, und dann hat sie zu mir gesagt, ja, wir wir sind jetzt zusammen Lehrer, ja, wir bewerten jetzt die anderen. Und dann dachte ich immer noch, es ist eine Auszeichnung, bis sie mir irgendwie gedämmert hat, dass das einen Grund hatte, dass sie mich rausgenommen hat und das... Ich weiß gar nicht, ob ich sie das gefragt hat oder sie mir das gesagt hat. Er sagt, "Naja, Martin, Martin, deine Stimme, die brummt so. Ja, Du bist so ein Brummi. Deswegen ist das Wort Brummi auch wirklich in meinem Leben sehr, sehr negativ konnotiert. Und, und dann habe ich erst gecheckt, ich soll hier nicht mitsingen, weil das dann nicht so schön klingt. Und von da an... Also da ging wirklich eine ganz schön starke, schlimme Konkurrenzreise los. Ja, das, war ich dazu den Fußball erwähnt hatte. Ich bin, habe dann mit Fußball angefangen und da war ich immer der Beste. Ja, und ja, es hat mir zum einen Freude gemacht, ja, auf jeden Fall, macht es mir auch heute noch. Aber es gab eine, es hat sich eine, eine Art in mir entwickelt, ein ganz, ganz schlimmer Hochmut, den ich auch deutlich die anderen habe spüren lassen, dass ich da besser bin, wo ich heutzutage wirklich glaube, dass das sehr stark auch aus dieser Zeit des Musikunterrichts kommt und, und seitdem habe ich auch alles, was mit Musik zu tun hatte, wirklich wie verteufelt. Wenn jemand gesungen hat, ob das meine Eltern waren oder andere, die, die habe ich immer mit so einem abwertenden Blick angeschaut, ja, und erst jetzt, also ich kann sagen, seit, circa zwei Jahren seit, seit Momo und Garnisha so in meinem Leben sind, kommt die Musik wieder zurück. Ja, ich traue mich ans Klavier zu setzen, Ukulele zu spielen, Mantren lauthals mitzusingen. Bei Mantren ist es mir auch ehrlicherweise egal, was da andere denken, weil da habe ich das Gefühl, da, da singe ich einfach so laut zum großen Ganzen, wie es nur geht. Aber ja, das ist, ist spannend, dass da dass dieses große, große Thema Konkurrenz eigentlich das erste Mal in meinem Leben so richtig richtig, richtig doll aufgeploppt ist.
1: Ja, und ich habe gerade so, als du gesprochen hast, so mit überlegt, was hat es denn noch mit Unfreiheit zu tun in meinem Leben? Und wenn ich so ganz ehrlich bin, habe ich wirklich viele Dinge, ja, das wird mir auch jetzt auch gerade so bewusst, wirklich äh, beim Sprechen, habe ich wirklich viele Dinge gar nicht erst gemacht oder gar nicht erst angefangen, auf die ich wirklich Lust gehabt hätte aus einem Gefühl heraus von, die anderen sind eh alle besser. Also dieser Vergleich, also meine Konkurrenz hat ja auch viel mit Vergleich zu tun. Also was ich zum Beispiel immer mal total gerne machen wollte, war so Jazzdance, also so freies Tanzen. Und nun bin ich ja irgendwie jetzt keine ganz zarte Person, sondern ein bisschen fülliger geworden durch, meine, durch mein Leben und durch meine Geschichte. Und habe so das Gefühl, wenn ich jetzt in so eine Gruppe gehe, ich habe das auch manchmal noch versucht, in so Gruppen zu gehen und ich habe dann gemerkt, ich bin immer hinten dran oder ich sehe halt anders als als die anderen, dann habe ich mich gar nicht mehr frei getraut, weiterzumachen und das ist wirklich etwas, was Kinder nicht haben, also ganz kleine Kinder, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe mal ein Konzert gegeben, da stand ein kleines Mädchen mit einem roten Kleid, das werde ich nie vergessen, im Sommer draußen, Open Air, und hat so ihr Kleid hochgezogen, hat ihren nackten Bauch gezeigt, so einen kugeligen Bauch und war so ganz stolz und ich habe, das hat mich so berührt, dieses Bild, weil ich dachte so, ja, so sind wir eigentlich alle, ja, wir egal ob ein dicker Po oder ein kleiner Busen oder, oder, oder ob wir nur singen können oder nicht, wir möchten uns einfach ausdrücken, wir möchten uns ausprobieren, wir möchten Spaß haben, wir möchten also es gibt ehrlich gesagt ganz schön viele Dinge, die ich nicht gemacht habe in meinem Leben, aus einer Angst, wie sehe ich aus, mache ich mich lächerlich, lachen die anderen über mich und ja, wenn ich darüber so spreche, hm. <lacht> ist es eigentlich ganz schön traurig. Und vielleicht so den Mut zu finden, die ein oder andere Sache dann doch nochmal auszuprobieren.
0: Ja, und du sagst, sagst traurig. Also ich möchte da immer ein Stück weit Mitgefühl für uns alle wecken, weil wir, deswegen heißt der Podcast ja auch das, das Ende der Konkurrenz oder ich sag's mal, das Ende der, der negativen Konkurrenz, weil ich möchte gleich auch was zu einer positiven Konkurrenz sagen. Aber wir, wir leben ja wirklich in einer Zeit, höher, schneller, weiter, ja, der Erste gewinnt, der Zweite ist nichts wert, der Dritte schon mal gar nicht, nur der Erste ist was wert, wenn du dein Studium als erstes hast, wenn du die besten Noten hast, wenn du das größte Sixpack hast, wenn du die besten Busen hast und, 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 und ich merke schon, wenn ich das so sage, es fühlt sich schon total alt an, also wenn ich das sage, es, ich, leider, glaube ich, funktioniert die Welt noch zum großen Teil so, aber wenn ich darüber spreche, fühlt es sich schon total alt an, weil, ich weiß noch, ich, ich musste mal in Philosophie eine, eine, eine Karikatur auswerten. Ja, das war, da war ein, ein Elefant, eine Giraffe, ein Affe, eine Maus und weiß nicht was es noch war. Und alle mussten irgendwie auf einen Baum klettern. Und dann war die Frage, wer ist der Beste? So, und na klar, irgendwie ist es logisch, dass der Affe an der Stelle der Beste war. Aber jedem war klar, wie absurd ist es denn gerade, den Affen mit dem Elefanten und der Maus zu vergleichen? Wie absurd. Und ja, wie absurd ist es, Bäume miteinander zu vergleichen und sagen, welcher Baum ist der bessere. Ja, aber nur wir, wir Menschen tun das. Ja, und ich glaube, dass das tatsächlich, ja, warum auch immer, eine, eine gewollte Situation ist. Und ja ich möchte sozusagen mit uns heute auch auf die Reise auf das Ende der negativen Konkurrenz gehen. Warum sage ich negativ? Weil ich finde tatsächlich, es gibt eine positive Konkurrenz. Ja, mein bester Freund, Gernica und ich beispielsweise, ja, wir wir lieben es, uns zu betteln und herauszufordern und auch besser zu werden. Ja, das ist, das ist schön und das ist auch ein Männerrangeln und ich finde auch so, ja, findet auch ein Stück weit Evolution statt, aber auch dort gibt es immer so einen kleinen Haken, ja, wo wir wirklich beide aufpassen müssen. Und wir merken das. ja, Wir merken das wirklich sehr genau, wann die Stimmung kippt. Ja, das ist so eine, das ist eine ganz feine energetische Nuance, wo du merkst, ups, äh, jetzt tut es jemandem weh. Ja, jetzt wird er vielleicht auch an was erinnert, was er von früher kennt. Und, und da wirklich sehr, sehr, sehr achtsam zu gehen und dann auch wieder rauszugehen aus diesem Modus. Ja, dann, dann ja, ist es egal. Ja, ich spielen manchmal Squash oder andere Sachen. Und dann wieder sozusagen viel, viel mehr in den in den freudvollen Modus zurückzukehren, ja, nicht nicht zu spielen, um, um zu gewinnen, um besser zu sein, sondern aus einer Freude heraus, ja, wie Momo das gerade gesagt hat, mit dem Kind, was einfach den Bauch rausstreckt, ja, es streckt nicht den Bauch raus, um zu zeigen, das ist mein Bauch, also schon vielleicht, aber nicht, um in den Vergleich zu gehen, ja, und und gestern, wie gesagt, Facebook, ich meine, ihr kennt das alle, Facebook, Instagram, das komplette Social Media, Fakebook nenne ich es mal. Ja, wir können Facebook bestimmt auch für tolle Sachen nutzen, aber Facebook und Instagram und TikTok und wie sie alle heißen, haben wirklich einen riesengroßen Haken, weil es, es, es gaukelt uns eine Welt vor die so nicht ist. ja Alle Bilder sind bearbeitet, viele Bilder, ja alle können wir nicht sagen, viele Bilder sind bearbeitet, zeigen sich aus den besten Posen, in den schönsten Autos, an den tollsten Plätzen der Erde und du hast das Gefühl, ich bin der Einzige, bei dem es nicht so ist. ja Ich bin der Einzige, der kackt hier zu Hause gerade voll ab und das ist eine Lüge. Das ist wirklich eine Lüge und deine größte Illusion überhaupt. Es ist nicht so. Natürlich, Präsentieren wir uns in der Öffentlichkeit. Wir ja, zeigen uns von unserer Sahne-Seite und ja, Tschaka, und ich habe noch diesen Kurs und ich habe noch das. Und ich, ich finde, ja, auch in der neuen Zeit, ja, von der wir sprechen, der Zeit von Liebe und Freiheit, dass also es auch ja. wirklich wichtig ist, sich mit diesen anderen Seiten zu zeigen. Zu sagen, hey Leute, mir geht's scheiße. Ich kenne das, ich habe das auch gehabt. Mich kotzt das an, ich fühle mich traurig, ich fühle mich klein. Ich habe das Gefühl, Dort entsteht wahre Freiheit, ja. Nicht, wenn ich irgendwie noch mit dem nächsten Filter irgendjemanden vorgaukeln muss, dass mein Gesicht doch viel glatter ist als das des anderen oder, ja, sondern, dass wir wirklich den Mut haben, uns auch zu zeigen, ja, wie, ich nehme manchmal gern das Beispiel, uns nackt auf den Marktplatz zu stellen, zu sagen, that's me, ja. Das heißt nicht, dass ich, äh, nicht mich verändern kann, ja, also, aber ein, ein Anerkennen von dem Punkt aus, an dem ich gerade stehe ja, und auch meinen Schmerz anzuerkennen und von dort aus zu sagen, hey, ja, vielleicht möchte ich an der einen oder anderen Stelle noch etwas verändern in meinem Leben. Aber nicht, weil ich im Vergleich zu etwas anderen und schon gar nicht im Vergleich zu einer Illusion, ja, zu einer Lüge, zu einem Film, zu einem Plakat, zu einem Poster anfange, mich zu verändern. Ich glaube, dann steuern wir eigentlich geradewegs wirklich in, in unser Unglück zu.
1: Ja, und da hast jetzt mehrfach den Begriff neue Zeit oder altes System, alte Zeit genannt. Und neben äh, ja dem Thema Liebe und Freiheit auf ganz persönlicher Ebene sind wir eben auch ganz, ganz fest davon überzeugt, und das ist auch eine wichtige Botschaft, die wir gerne raussenden möchten, ja, dass wir ganz ja, ganz sehr daran glauben. Und wir spüren es ja auch alle im Moment in dieser verrückten Zeit, dass es einen wirklichen Wechsel braucht, ja, von altem Bewusstsein zu neuem Bewusstsein oder von einem alten System zu einem neuen System. Und warum könnte, ohne jetzt zu so politisch zu werden, ein altes System daran interessiert sein, uns in Konkurrenz zu halten? Du hast ja gerade gesagt, wir lernen das von klein auf in der Schule mit den Noten und anderen Dingen. Und ich glaube, dass diese negative Form von Konkurrenz zu einem führt, nämlich, dass wir nie glücklich sind dort, wo wir sind. Ja, weil selbst wenn ich den Sixpack bekomme, den ich dann vielleicht mir irgendwie hart erarbeite, dann stehe ich da mit einem tollen Sixpack und gucke das nächste Bild an und dann sehe ich auf einmal, oh, der andere hat aber irgendwie vier Kinder. ja. Und dann habe ich irgendwann vielleicht vier Kinder und dann sehe ich jemanden, der keine Kinder hat und der vielleicht viel freier reisen kann. Und dann denke ich, oh, ich muss meine Familie verlassen, damit ich wieder frei bin. Und so werden wir immer weggezogen von dem was wir eigentlich gerade haben, was wir eigentlich gerade sind. Ja, und ich habe gestern noch einen Blogartikel verfasst auf unserer Homepage, der über dieses ähm ich muss mich immer wieder neu, Chaka, ja, mach das Beste aus dir, hol das Beste aus dir raus, veränder dich so, dass du optim, optimiert bist. Ich habe so das Gefühl, wenn, du hast ja gerade das angesprochen mit den Pflanzen, ja, also unsere Welt ist deswegen so wunderschön, weil es eben nicht nur Tannenbäume gibt oder nicht nur Rosen gibt, sondern weil es so unglaublich viele Vielfalt gibt. Also, was wäre unsere Welt, unsere Natur ohne die Vielfalt? Und ich glaube, dass ja, ich so ganz langsam anfange, immer mehr zu verstehen. Und da bist du mir übrigens eine sehr, sehr große Hilfe, weil du mich eben so lässt, wie ich bin. Ja, Oder das feierst, wenn ich irgendwie was zeige, was in mir steckt, dass es eigentlich darum geht, dass wir vielleicht irgendeine, sage ich mal, eine schöne Blume sind. Eine vielleicht auffällige, vielleicht sogar nicht auffällige, ist völlig egal. Wir sind eine Blume oder ein Baum und wir haben ganz viel um uns herum angesammelt, was gar nicht zu diesem Baum gehört. Ja, Und eigentlich ist die Aufgabe von uns nicht, uns zu optimieren, sondern das, was uns hindert, das zu sein, was wir eigentlich sind, was um uns herum gebaut ist an Glaubenssätzen, an Mustern, an alten Gedanken, an Lügen, die uns über uns erzählt worden sind, die mit der Zeit immer weiter abzubauen, sodass wir am Ende wirklich ja diese Pflanze, diese Blume, dieser Mensch sind, der wir eigentlich wo wir eigentlich für gedacht sind und da zu blühen und da zu scheinen und dann auf die anderen zu schauen und das glaube ich, das wird im Neuen so sein und da freue ich mich sehr darauf, das heute schon zu üben die anderen anzuschauen in ihrer Pracht und zu merken, wow da scheint einer in seiner vollen Kraft wie wunderschön ist das und wie sehr möchte ich auch vielleicht ja, das betrachten oder davon daran Anteil nehmen und ich scheine auf meine ganz eigene Weise mein Licht in die Welt
0: schön ja, ich habe gerade auch noch mal einen Schritt zurück überlegt, was 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 könnte denn alles dieser Ursprung der Konkurrenz sein und da ist mir noch einer natürlich eingefallen und zwar heißt der Survival of the Fittest. Ja, Darwin, der stärkste überlebt und ich glaube persönlich, dass auch dort eine ganz 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 große Lüge drinsteckt. ja. Es ist nicht die Natur ist nicht in Konkurrenz zueinander. Ja, die, die Bäume leben in perfekter Symbiose, Tiere leben in Symbiose. Natürlich frisst ein großes Tier ein kleines Tier und das kleine Tier frisst das noch kleinere Tier. Das ist der Kreislauf der Natur. Ja, und da könnte man jetzt falscher, fälschlicherweise ableiten, Survival of the fittest. Ich glaube, dass die Natur in absoluter Kooperation ausgerichtet ist, dass das ganze Universum auf Kooperation ausgerichtet ist und dass diese, ich nenne es jetzt mal ein bisschen pathetisch, die Evolutionslüge wirklich nicht stimmt. Ja. Weil wir müssen nicht der... Und, und ich glaube, dass diese Evolutionslüge tatsächlich bis in unsere Gesellschaft hineinreicht. Dass nur der mit dem dicksten Auto, mit den besten Schulnoten, mit den stärksten Muskeln, dass der der Gewinner sein wird. Aber was für ein Quatsch. Ja, Momo hat das gerade wirklich gesagt. Also wie, wie grau wäre unsere Welt. Und wir sehen, wie grau unsere Welt wird wenn jeder seinen Schlips trägt, ja, wenn jeder seinen schwarzen, roten, gelben Audi gegeneinander ausspielt und ich, und ich meine, wir alle spüren eigentlich im inneren, it's not true, it's einfach, es ist einfach nicht die Wahrheit, ja, es ist wirklich und wir haben ja auch schon mal über diese Matrix gesprochen, ja, über diese Illusion, die uns tagtäglich vorgegaukelt wird und ja, dieser Podcast hat auch wirklich den der Teil dieser Mission ist wirklich auch zu einem, zu einem Aufwachen beizutragen, zu sehen, ach krass, stimmt, dort bin, ich, dort bin ich wieder der Lüge aufgesessen, so wie ich gestern. Ja, ich bin gestern wirklich richtig hammerhart der Lüge aufgesessen. Ich habe es zwar gesehen, ich habe zwar gesehen, wie ich an der Lüge geglaubt habe, aber ich bin da nicht rausgekommen, ja, und die, die komplette Energie des Abends hat sich verändert, ja, und erst so heute Nacht und deswegen jetzt heute Morgen auch dieser Podcast, ist mir das wieder klar geworden und ich dachte, boah, krass, so schnell, ja, so schnell kann das gehen, du kannst meditieren und Smoothies trinken, wie du willst, ähm, die Lüge, die, die kann dich überall am Schlawittchen packen und ja, und da möchte ich uns alle hier sozusagen zu einer gewissen Wachsamkeit aufrufen. Wo sitze ich wieder einer Lüge auf, ja? Wenn du studierst, ja, weil du denkst, du musst jetzt besser sein oder weil deine Eltern das wollten, weil du vielleicht alleinerziehend mit deinem Kind zu Hause sitzt, ja, und denkst, wie Momo schon gesagt hat, ja, alle anderen, denen geht's besser. Und im Nachbarhaus, im, im Nachbarhaus sitzt jemand, hat gerade eine Fehlgeburt und wünscht sich nichts lieber als ein Kind, ja, und, und, und es ist so. So absurd. Es ist so absurd auf einer gewissen Ebene, nur weil jemand anders. Ich meine, wer sind wir, dass wir überhaupt einschätzen können, was der Sinn ist für jemand anders an dieser Erfahrung? Und ich nenne es jetzt mal auch an diesem Seelenplan. Ja, ich glaube, dass wir wirklich auch alle mit einer gewissen Aufgabe, ja, mit einem gewissen Erfahrungsschatz hierher kommen, um, um uns zu erfahren, um uns kennenzulernen und, und wie, wie, wie könnten wir überhaupt nur eine gleiche Erfahrung wie jemand anders machen? Ja, und also ich finde das, das Thema wirklich super spannend und vor allen Dingen nicht nur spannend, ich, ich sehe es als einen, einen, einen richtig fetten Schlüssel zur Freiheit. Ja, und wenn wir mal das Thema Liebe jetzt langsam noch mit, mit reinnehmen, dasselbe spielt doch in Beziehungen. Ja. Ob ich jetzt mit meinem Partner glücklich bin oder nicht, weil ich eine schönere Form will oder nicht. Ob ich gar keinen Partner habe, ob ich diesen Partner habe. ja Da gibt es so viel, so viel Unfreiheit im Denken. und Oh, jetzt klingelt es gerade bei uns. <lacht> Sorry, jetzt mussten wir mal kurz an die Tür gehen. Ähm, ja, auch in dem Thema Beziehungen, so viel Unfreiheit im Denken. Ich habe das ja am Anfang, glaube ich, am ersten oder im zweiten Podcast mal gesagt, äh, dass dass ich mir das gar nicht erlauben konnte, woanders hinzuschauen, ja, in Beziehungen, weil vielleicht meine Partnerin oder mein Gegenüber dann, ja, böse wurde, neidig wurde, eifersüchtig wurde. Aber woher kommt das denn? Weil ja auch nur ein gewisser Vergleich in dem Moment stattfindet, ja, ein gewisser Vergleich mit, oh Gott, was ist, wenn er jetzt zu dem geht oder den besser findet oder schlechter findet? Und ja, auch da eine gewisse Formfreiheit sich zu erlauben und seinem Geist zu erlauben, ja, ich. Ich darf auch hinschauen, ich darf auch fühlen, ich darf auch das, weil da, da, ist ja, da sind ja diese ganzen in Anführungszeichen verbotenen und negativen Gefühle involviert. Ja. In der Konkurrenz entsteht Eifersucht, entsteht Neid, entsteht dann irgendwann sogar vielleicht Hass, ja, weil das jemand hat, was, was ich nicht habe und, und dort Rein zu zoomen und wirklich zu, zu sehen, was ist, die, was ist die Wurzel des Übels. Ja, und ich glaube wahrscheinlich auch, die, die, die Wurzel des Übels auf unserem Planeten liegt darin, dass wir wirklich in einer Art ständigen Konkurrenz leben mit einer Abwertung und, und, und Verteufelung von Gefühlen, die wir nicht haben wollen. Und wenn wir dort anfangen, ein Stück den, den Schleier zu lüften und sowohl diese Gefühle zuzugestehen, uns auch erstmal zuzugestehen, ja, ich bin gerade in Konkurrenz, ja, ich bin neidisch, aber dort eben nicht stehen zu bleiben oder zu denken, wenn ich jetzt das andere habe, dann hab ich's, dann bin ich es nicht mehr, wie Momo vorhin gesagt hat, wenn ich dann den Sixpack habe, wie oft bin ich ins Fitnessstudio gerannt und ja, McFit und habe versucht, wie so ein Model auf diesem Plakat auszusehen. Und, und jedes Mal, ich habe schon gemerkt, dass mir der Weg dorthin gar keine Freude bereitet und ich habe auch schon geahnt, dass selbst wenn ich irgendwann den perfekten Körper habe, dass dann das nächste Unglück schon wieder lauert. Und wenn wir das enttarnen, ja wirklich enttarnen und lüften, glaube ich, haben wir, oh, da, da steht uns ein Leben bevor, das einfach das schönste Gefühl mal tausend ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und möchte auch mal anknüpfen, mal an euch Frauen zu sprechen. Ich denke mal aber, dass es euch Männern genauso geht. Und es gibt in mir wirklich einen eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht danach, mit anderen Frauen in Kontakt zu kommen, ohne diese Konkurrenz. ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben euch ja erzählt, dass unsere Reise auch ähm, heißt Liebe und Freiheit in unserer ganz persönlichen Beziehung und dass diese Freiheit sich auch ausdehnen darf auf den Kontakt und die Liebe und die Sexualität mit anderen. Und ich habe eine Menge Angst davor, weil ich weiß, diese Konkurrenz und dieser Neid und diese... Dieser Vergleich, der wartet natürlich auf mich und der kommt mir vielleicht auch von anderen Frauen entgegen. Aber ich weiß auch, dass es irgendwo eine Möglichkeit gibt und da freue ich mich sehr drauf zu erleben, wie Frauen gerne teilen, ja wie Frauen, die vielleicht den gleichen Mann lieben, sich unterstützen, sich sich nichts wegnehmen wollen, die sich ähm, vertrauen, ja, die sich nicht verraten und ähm, wenn ich so in dieses Gefühl reingebe, merke ich, dass es so eine unglaubliche Sehnsucht gibt und ich glaube, diese Sehnsucht bedeutet, dass in unsere Zellen in jedem Menschen eingespeichert ist, wie es eigentlich eigentlich mal gedacht war ja? und auch ihr Männer, glaube ich, wenn, wenn, ihr merkt, ja, dass ihr euch äh, nicht mehr betteln braucht, nur halt, wenn ihr wollt, sondern dass ihr euch ähm, alles gönnen dürft und miteinander kooperiert und euch unterstützt. Also diese, dieses Gefühl, das möchte ich so, 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 so gerne erleben. Und da freue ich mich, mich sehr drauf, ja. Und ich bin auch sehr gespannt. Wie, wie, wie reagiere ich, wenn jemand mich, also wenn jemand Konkurrenz hat mit mir, ja, was mache ich denn dann, wie liebevoll kann ich das tragen, wie kann ich mich abgrenzen, also es sind ja so unglaublich viele verschiedene Erfahrungen, die da noch auf uns warten und ja, dem sich zu stellen, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf und freue mich sehr darauf.
0: Ja, und während du so sprichst, habe ich gerade auf unser, unser Wichenbord geschaut, ja, wir haben so eine halbe Wand voll Wichenbord, ja, und, und da könnte man ja auch Sagen, ja, ich, ich, ich will etwas erreichen, um, um, um etwas zu sein. Und ich glaube, mit dieser, ja, mit dem Ende der Konkurrenz oder mit einem neuen Blick auf Evolution, auf Wachstum, findet auch eine ganz, ganz neue Form des, des Manifestierens statt. Ja, weil alles, was ich, ja, es gibt ja viele Kurse, ja, die, die dir helfen, in 30 Tagen dieses Ziel zu erreichen, in acht Wochen den Sixpack zu erreichen, in 24 tausend Jahren, den Perfekt, die perfekte Inkarnation zu erreichen. Und ähm, ich glaube wirklich, wenn wir, wenn wir liebevoll dort ankommen, erstmal, wo wir sind, ja, ganz, ganz liebevoll. Egal wo wir sind, ja, vom Straßenbettler bis zum, bis zum Millionär, ja, die sich wahrscheinlich manchmal gar nicht so sehr viel nehmen, ja, weil der eine bricht unter der Last des Erfolgs zusammen und der andere bricht darunter zusammen, dass er nichts hat. Und wenn wir es wirklich schaffen, an dem Punkt anzukommen erstmal, wo wir jetzt sind und mit dem, ja, das wird so schön und so, so manchmal lächerlich gesagt, so über die spirituelle oder die esoterische Ebene sagen, ja, ich bin okay, wie ich bin und lieben, was ist, ja. Aber ja, ja darin steckt so eine große, große Wahrheit, so eine große Wahrheit darin, dort anzukommen, wo ich bin. Ja, weil von dort aus zu manifestieren, ist eben nicht mehr ein, ein eine Fokussierung so sehr auf das Endergebnis, ja, weil das Endergebnis mich dann irgendwann glücklich macht, sondern ich genieße die Reise bis dahin, ja, ich genieße jetzt schon die Reise und ich mache Sport, weil ich Sport machen will, ich, ich mache Musik, weil ich Musik machen will, nicht weil ich so, so ein toller Musiker wie mein bester Freund werden will oder weil ich, ja, du, du weißt, worauf ich hinaus will, eine, eine, eine Manifestationspraxis, nenne ich es jetzt mal, zu entwickeln, die die Freude bereitet, ja, weil ich weil ich Lust habe, mich gesund zu ernähren, weil ich Lust habe, mit 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 anderen Menschen in Kontakt zu treten und und ich glaube tatsächlich, wenn wir uns sogar noch anfangen zu unterstützen gegenseitig, ja, was was ich glaube, was das Kooperationsprinzip der Natur ist, dass wir auch noch persönlich viel viel schneller wachsen werden und noch viel viel schneller an unserem gewünschten Ziel ankommen. Aber das Verrückte ist ja an diesem gewünschten Ziel dass ich glaube, wenn wir wirklich Freude haben an, die, an diesen Entwicklungsschritten, das Ziel eigentlich nur noch die Kirsche, Kirsche, Kirsche auf der Sahne, Sahne, Sahne ist und eigentlich sogar am Ende des Tages uninteressant ist. Weil ob ich nun dort ankomme oder nicht, ist eigentlich völlig buggy, wenn ich Freude hatte an dem Weg. Also völlig buggy, ob ich nun genau den Sixpack erreiche oder ob ich Spaß hatte, mich mit einer sportlichen Betätigung auseinanderzusetzen, die mir einfach Freude bereitet. Ja, und ich glaube, dass wir da wirklich in eine ganz neue Form auch des Erschaffens eintreten werden.
1: Ja, und ich habe gerade gedacht, naja, was könnte denn so der erste Schritt sein, wenn, wenn ich merke, ich vergleiche mich ja, und das wird ja nicht aufhören sofort, sondern das wird mir und euch wahrscheinlich immer wieder begegnen und Vielleicht sind wir dann einfach mal so ehrlich und vergleichen uns, wenn wir uns schon vergleichen, dann aber auch wirklich. Das heißt, nicht nur mit dem Sixpack oder mit dem tollen Busen oder mit dem tollen Geld, was jemand verdient, sondern dann wenn du dich schon vergleichst, dann schau richtig hin. Dann schau den Menschen in die Augen, wenn du sie vielleicht persönlich kennst. Ob sind sie wirklich glücklich? Was hat das für einen Preis gehabt, den sie zahlen mussten? Möchtest du überhaupt acht Stunden in der Woche im Fitnesscenter stehen und äh, und Sport machen? Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Ja, oder bist du bereit, weiß ich nicht, ein Stück deines Seins vielleicht zu verkaufen, um Millionär zu werden? Das heißt nicht, dass das immer so ist, aber es ist oft so. Also wenn du dich vergleichst. Dann, dann schau hin. Oder die Leute, die ein tolles Haus haben. Ja, die haben vielleicht 40 Jahre Schulden. Willst du das wirklich haben? Also es ist immer so, dass wenn wir die Menschen persönlich sprechen könnten und persönlich wirklich mal in ihr Leben eintauchen würden, dann würden wir ganz viele Stellen entdecken, die genauso unperfekt sind, wie in unserem Leben die Stellen sind. Und deswegen ist diese Frage mit dem Vergleich wirklich, ja, ich schaue ein bisschen tiefer und ich werde mir das auch auf die Fahne schreiben und schau viel mehr darauf ja, wie du dich nicht perfektionieren kannst, sondern also mein Ziel ist es, und das ist wirklich schön mit dem Marktplatz, dieser Vergleich, mein Ziel, wenn ich eins habe, ist es, dass ich wirklich irgendwann mich dahin stellen kann und alles an mir zeigen kann, keine Geheimnisse mehr habe, dass die Menschen alles anschauen dürfen an mir, in mir und ich sagen kann am Ende des Abends, ja, das bin ich, das bin ich, so wie, so wie ich gewollt bin und so wie ich mich wohlfühle und ja, das ist so mein ganz persönliches Ziel und es ist schön, wirklich dem immer jeden Schritt, jeden Tag ein Schritt hier näher zu kommen. Das Gefühl habe ich, ich habe das Gefühl, dass es jeden Tag mehr wird. Ja, und ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar, Sidi, dass ich das hier in unserer Beziehung so zeigen darf und das ist auch überhaupt gar nicht selbstverständlich. Also das bedeutet auch Freiheit in der Beziehung. Schau mal, wie... Wie sehr traust du dich in der Beziehung, der du vielleicht gerade bist, in, in Freundschaften oder in Liebesbeziehungen, so zu sein, wie du bist? ja, Mit deinen Schattenseiten, mit deinen, mit deinen Ecken, mit deinen Kanten, mit deinen wunderschönen Seiten. Traust du dich, den Bauch rauszustrecken, zu sagen, ja, <lacht> das bin ich und ich tanze vor dir und ich bin laut und ich bin wild. Und und gestehst du das deinem Partner auch zu? Oder macht dir das Angst, wenn sowas kommt? Also diese, das gibt so viele, so, so, so viele Bereiche, in denen wir ja, diesen Vergleich und diese Freiheit und die Liebe leben können.
0: Ja, noch das ist ein ganz feiner energetischer Unterschied ne, mit diesem das bin ich. Weil es gibt, es gibt verschiedene Formen von das bin ich und sich zu zeigen. Es gibt ein, schaut her, das bin ich, ja, schaut, wie toll ich bin, schaut, was ich erreicht habe, ja, schaut, schaut, schaut. Aber dort schleicht sich schon wieder, und ich will das Ego überhaupt nicht verteufeln, aber dort schleicht sich schon wieder, dieser andere Teil an, der sich nur gut fühlt, ja, wenn jemand anders schlechter ist, ja, oder oder unterlegener ist. Und es gibt diesen Teil, und das ist einfach schon in der Formulierung, der sagt, ja, das bin ich. Oder das bin ich. <lacht> Nein, das bin ich. Ja, ich bin, dass ich bin. Wahrscheinlich die größte und tiefste und profundeste Wahrheit steht, glaube ich, auch in der Bibel. Bin da nicht ganz so bibelfest, aber ich bin, dass ich bin, ja. Und und dann gibt es keinen Vergleich. Ja. Mit wem sollte sich das Universum vergleichen? Mit wem sollte sich Gott vergleichen? ja? Und wenn du ein, ein Teil von dieser Quelle bist, ja, warum sollte sich eine Welle mit einer anderen Welle vergleichen? Ein Sonnenstrahl mit einem anderen Sonnenstrahl? Ja, Wir sind alle, ja, Abstrahlungen dieses dieses einen, so glaube ich es zumindest, ja, so meine ganz persönliche Wahrheit. Die musst du an der Stelle nicht glauben, aber wir sind alle eine ganz bestimmte und ganz besonders schöne und gewollte Form, ja, dieser dieser kreativen Intelligenz und und wir sind nicht nur Teil dieser Form, sondern wir wir haben sogar nicht sagen, die, ist die gleiche Kraft, aber uns wohnt das auch inne, ja, dieses, dieses Erschaffungsprinzip, ja, und wir können von dort aus, genauso was wir jetzt mit diesem Podcast eigentlich machen, ja, wir sind, wir werden sozusagen benutzt, und das ist wieder nur meine Wahrheit, von etwas Größerem, um, um uns wieder auszudrücken. Und ich glaube wirklich, wenn wir das schaffen, das in einen ganz neuen Kontext zu setzen, ja, nicht in den Kontext eben von, von Konkurrenz oder Survival of the fittest, sondern von einem Erschaffen aus der Kooperation heraus, dann haben wir richtig, richtig gute Chancen, ne, als Menschheitsfamilie dieses Ruder auf dem Planeten noch mal rumzureißen. Weil ich schon glaube, dass die Art und Weise, wie wir auf diesem Planeten zusammenleben und wirtschaften, ne, ja, für den Planeten und für uns natürlich echt fatale Folgen hat. Und ich glaube auch nicht, dass irgendein Politiker oder, ja, jemand anderes sozusagen für uns dieses Ruder rumreisen wird, sondern wenn wir in Gemeinschaften zusammenkommen, ja, wenn wir uns gegenseitig halten, nähren, stärken und unterstützen, dann glaube ich leisten wir den den die größtmögliche äh, und um den größtmöglichen Beitrag, ja, um wirklich nachhaltig in Frieden, in Liebe und so wie es eigentlich mal auch gedacht war, zusammenzuleben. Jetzt wollte ich gerade das Mikrofon rüberschütteln, reichen. Da schüttelt Momo einfach den Kopf. Okay, das heißt aber auch so viel wie, äh, wir nähern uns dem Ende des Podcasts und ja, sieh es als interaktiven Podcast, wirklich. Also nimm dieses Thema mal heute und in den nächsten Tagen mit, mit hinein in dein Leben ja und, und, und schau, wo begegnest du diesem Thema ja, und wo holt dieses Thema, und das ist auch schön, dass das passiert, echte Schattenseiten von dir her hoch oder auch echte Sehnsüchte hoch, ja, weil ganz, ganz häufig ist ja etwas, worauf wir neidisch sind und dann in eine Konkurrenz gehen, auch einfach nur eine Sehnsucht. Und was ist denn, wenn ich diese Sehnsucht einfach von dem anderen Menschen oder von dem Prinzip abkoppeln könnte und sagen, ja, ich möchte auch mal mit einem Bulli um durch Europa fahren, ja, und nicht zu sagen, oh, der Freund hat das schon gemacht mit seinem Doktortitel und seinen drei Kindern, ist schon um die Erde und ich nicht, nee. Ich möchte auch mit einem Bully Und zwar auf meine ganz eigene Art und Weise. Genau wie Momo vorhin gesagt hat, ich muss doch nicht das komplette Leben von jemand anderem kopieren. Das A, geht das überhaupt nicht und B, ist es auch völlig absurd. Ja, Ich möchte mit meinem Bully, mit meiner Frau, vielleicht mit meinem Kind, mit meinem Bewusstsein, das so erschaffen. Ja, und, und was ist es, was das bei dir ist? Ja? Und vor allen Dingen, was kannst du tun, um erstmal dort anzukommen, wo du wo du jetzt gerade bist, ja, ich finde eine ganz, ganz schöne und kraftvolle Übung ist immer der Spiegel, ja, egal ob das nur mit dem Gesicht ist, oder du dich tatsächlich auch komplett nackt mal vor deinen Spiegel stellst und wirklich sagst, das bin ich. Und wenn in diesem, das bin ich, vielleicht noch so ein Hauch von Widerstand liegt, ja, zu gucken, hey, wo kommt denn der Widerstand her, liegt das jetzt an meinem Bauch, liegt das an Verletzungen, woran liegt das, ja, und Besteht die Möglichkeit für dich, egal in welcher Lebenssituation du bist, zu sagen, ja, das bin ich, das ist mein Leben und ich bin bereit, jetzt wirklich voll und ganz hier anzukommen oder zu, zu inkarnieren, sagen auch andere, wirklich dort, wo ich jetzt gerade bin, jetzt kommt nämlich die Hand von Momo rüber, ich wusste <lacht> nämlich, dass sie nochmal was sagen will, um, und dir wirklich zu erlauben, erstmal du zu sein, nicht aus einem, das bin ich, sondern das bin ich.
1: Ja, mir fällt gerade noch dieser dieses Gedichte, die, diese Rede ein von Nelson Mandela, der, der, der glaube ich aber auch nicht, da glaube ich auch nur ähm, selber zitiert die Worte, also auch in die andere Richtung, nämlich, dass wir auch uns trauen, unser Licht wirklich scheinen zu lassen, also dass wir auch nicht vor lauter Angst, vor Konkurrenz, dass wir ausgeschlossen werden, so war das nämlich bei mir wirklich lang. Also ich habe gedacht, wenn ich jetzt irgendwie noch so einen perfekten 90, perfekt in Anführungsstrichen 90, 60, 90 Modelkörper hätte, dann wäre ich noch viel mehr der Konkurrenz ausgesetzt gewesen und davor hatte ich wirklich Angst und also wenn du leuchtest in deiner Kraft, egal was sie auch immer ist, dann äh, sagt, äh, sagt dieser Satz, den kennt ihr alle, oder diese, dieses Zitat, dann gibst du den Menschen um dich herum auch gleichzeitig damit die Möglichkeit, auch zu leuchten, sich auch auf ihren ganz eigenen Thron, wie wir sagen, zu setzen und von dort aus zu strahlen. Und die Menschen, die das so tun, aus einem inneren, Prozess heraus, aus einer inneren Strahlkraft heraus, die, die nicht sagen das bin ich, sondern die sagen das bin ich. Ja, wenn ihr solche Menschen kennt, die gibt es relativ selten finde ich, aber wenn ihr solche Menschen kennt ähm, also ich kenne da nicht so viele von, aber ich kenne einige das sind Menschen, die auch keine Angst machen da guckt man hin und denkt sich so wow, das haben die geschafft oh, toll, weil die, man, hat, man weiß, die wollen einem nichts wegnehmen, die wollen einem nicht blöd kommen, sondern die strahlen einfach aus sich heraus und so nimmt man auch den Menschen Menschen die Angst Also trau dich wirklich zu strahlen, zu leuchten und, und du wirst sehen, dass, dass die Menschen, die dich wirklich sehen, dann äh, dich ganz sehr in ihr Herz einschließen werden und du und Gemeinschaft erleben wirst.
0: Ja, ihr Lieben und wir freuen uns wirklich auch von euch zu hören. Ja, also nicht nur wir hier, sondern schreibt uns gern, kommentiert das gern und teilt mit uns eure Erfahrungen oder auch mit den anderen, ja, weil ich glaube, wir können so so viel voneinander und untereinander lernen, ja, weil eigentlich, wenn wir wenn wir alle mal so unsere unsere dunklen Truhen öffnen, dann wird es so, ach, hier geht's auch so, ach, du hast das auch, ach, ich habe das auch und das, das passiert in der Gemeinschaft viel leichter, ja, als in unseren abgesteckten Häusern, ja, wo wir gar nicht mehr mitkriegen, was eigentlich bei den anderen los ist, sozusagen. Traut euch, euch zu zeigen, ja, traut euch auch das erstmal anzuerkennen, wo da vielleicht der Neid und die Konkurrenz und die Eifersucht noch da ist, aber eben dort nicht stehen zu bleiben und schon gar nicht auf den völlig absurden Weg zu gehen, ähm, das schnell erreichen zu wollen. Und wenn ich das dann schnell erreicht habe, dann habe ich irgendwie keine Sorgen mehr in meinem Leben, weil das ist wirklich ein echt krasser Irrglaube. Ja, er funktioniert einfach nicht. Er funktioniert einfach nicht. Ja, es wird das Nächste kommen. Und es wird einfach, ja, die Lüge wird nicht wahrer, indem ich die Lüge irgendwie erreicht habe und die der nächsten Lüge aufsitze. Ja, Lüge bleibt Lüge. Ja, aber Wahrheit bleibt eben auch Wahrheit. Und so... Ja, freue ich mich oder freuen wir uns, mit euch gemeinsam diesen Weg in mehr Wahrhaftigkeit zu gehen, ja, in mehr Liebe zueinander, Kooperation und ja, lasst uns uns gegenseitig unterstützen und vor allen Dingen verurteil dich nicht, wenn es mal immer noch hochkommt, ja. Wir sind alle nicht fertig und nicht perfekt, ja. Nur weil wir das jetzt hier sozusagen mit euch teilen. Ich habe es ja gesagt, gestern Abend ging es erst wieder los, aber die, die Zeitspanne des Erkennens kann deutlich kürzer werden, ja, und des Auflösens, des, des Transformierens, ja, wie es ja so schön in diesen, <lacht> in den Welten der, der Spiritualität oder auch Esoterik ausgedrückt wird, aber es ist die Wahrheit, ja, es ist die Wahrheit und es funktioniert und wir freuen uns wirklich, wirklich sehr auf die Reise mit euch, Wir danken jedem, der hier zuhört und ja, lasst uns alle gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen. Aha.